0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Durante o verão, um perigo ronda casas, apartamentos e ruas. São os escorpiões.
2: No ano passado, foram mais de 90 mil casos no país. No estado de São Paulo, foram nove mortes.
0: Os hábitos de Davi mudaram depois que a família encontrou escorpiões no apartamento.
3: Eu vi os três escorpiões aqui, tinha uma rede, uma tela instalada internamente, porém não consegue ficar vedado.
0: As janelas foram protegidas por telas externas, mas o medo continua. Um funcionário do condomínio chegou a ser picado.
4: Ele estava passando, colocou a mão no corrimão
0: e o escorpião picou. O condomínio passou por dedetização. Mas o síndico acredita que é o cheiro dos pés de lavanda plantados ao redor do terreno que espanta o bicho.
5: Agora a gente partiu para a cultura popular, para a ciência popular.
0: O escorpião amarelo é venenoso. Em caso de picada, a recomendação é agir depressa.
5: Geralmente a gente diz aí após três horas é um grave risco de óbito ou quando a pessoa está muito debilitada com a sua imunidade.
0: O Ministério da Saúde diz que em 2019, mais de 90 mil casos envolvendo escorpiões foram registrados em todo o país. O verão é o período mais perigoso. Esses animais preferem ambientes quentes e úmidos. Não tem jeito. A melhor forma de se proteger dos escorpiões é manter cuidados básicos dentro e fora de casa. Além de sacudir as roupas antes de vesti-las... E os sapatos, antes de calçá los criar barreiras físicas ajuda, como implantar telas, não só nas janelas, mas também nos ralos, e colocar protetores embaixo das portas.
5: Todo o sistema de escoamento de, água, de águas de chuva, ele deve ter uma tela, porque se não tiver a tela, o escorpião que vive nas galerias por conta das baratas, ele tem acesso as outras pessoas, a área externa. E isso é o que a gente tem que evitar, a gente tem que formar uma barreira mecânica.
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
2: Criança é morta por bala perdida no sofá de casa no Rio.
1: A estrada mais perigosa do país em roubos de cargas.
2: Fábrica de cerveja investigada por ter provocado doença misteriosa é interditada.
1: Estados Unidos planejavam dois ataques contra o Irã no dia da morte do general Soleimani.
2: Benefícios do Bolsa Família são cancelados por irregularidades.
1: Na sede especial, os perigos dos passeios de bug pelas dunas do Ceará.
2: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. vista com a gente. Uma menina de 8 anos morreu depois de ter sido atingida por um tiro dentro de casa na Baixada Fluminense.
1: No ano passado, no estado do Rio, 12 crianças e adolescentes foram baleados na mesma situação, junto da família, onde se espera estar seguro.
6: Mais uma família do Rio de Janeiro abalada pela violência. É muito doloroso, está doendo muito. Eu não desejo essa dor para ninguém. Ana Beatriz é irmã de Ana Carolina, de 8 anos, atingida por uma bala perdida. O disparo veio de cima. Perfurou o teto, o armário e a parede, até chegar ao sofá, onde a criança estava sentada com o celular na mão.
7: Ela sempre tinha um alto astral, ela sempre queria ver todo mundo bem, era muito amorosa.
6: Ana Carolina não resistiu. A polícia investiga a origem do tiro. Mas já sabe que no momento do disparo, não havia operação da polícia militar na comunidade em Belfor Roxo.
8: Eu não tinha a presença de policiais lá em cima, o que nos leva a crer que esse disparo veio do tráfico de drogas que ali ocupa aquela região.
6: Ana Carolina é mais uma a entrar para uma triste estatística. No ano passado, 24 crianças foram vítimas de balas perdidas no Rio. Sete morreram. Ao todo, quatro crianças e oito adolescentes foram atingidos na mesma situação de Ana Carolina, dentro de casa. Hoje, em outro ponto da região metropolitana do Rio, houve confronto entre criminosos e a polícia. O tiroteio foi no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. A operação foi para prender traficantes envolvidos com roubos de carga e de veículos. Três suspeitos foram mortos e outros dois ficaram feridos. Todos estavam neste carro que, segundo a polícia, tentava fugir do cerco à comunidade.
2: Em Manaus, a vítima foi um menino de 10 anos. Renan foi baleado e morreu enquanto andava de bicicleta na rua de casa. Ele brincava com dois amigos quando foi atingido. Segundo a polícia, o tiro partiu de um confronto entre criminosos.
1: A inflação de dezembro surpreendeu. O mês foi o único do ano passado em que o índice ficou
7: acima de
2: 1%. Com isso, a inflação em 2019 fechou acima do que previa o governo.
7: O brasileiro sabe bem o que pesou no bolso na hora das compras. Cebola, couve-flor, alface, carne. Teve um aumento legal, né? Foi ainda mais difícil para quem incluiu a carne no cardápio. Em dezembro, os preços subiram mais de 18%. Final de ano, as pessoas sempre
5: querem uh, se apresentar melhor, né? Querem ter uma mesa farta. Isso acabou puxando. Determinados custos.
7: Alimentos e bebidas foram os principais responsáveis pelo aumento da inflação no mês passado. O IPCA, o índice que mede a inflação no país, subiu 1,15%. Foi o maior resultado para o mês de dezembro desde 2002. Os consumidores sentiram também a alta dos combustíveis e das passagens aéreas. Os gastos com transporte subiram quase 2%. E em dezembro, principalmente porque muita gente tenta a sorte nas loterias, o custo das despesas pessoais avançou quase 1%. Com isso, a inflação acumulada em 2019 chegou a 4,31%, acima do centro da meta prevista, mas ainda dentro da margem de tolerância.
5: O mercado esperava que ele ficasse abaixo de 4,25%. Não acho que 4,31 é motivo de preocupação se ele não apresentar
7: isso como uma tendência, né? Para o dinheiro da Joana render mais em 2020, ela já sabe o que fazer. Tem que pechinchar, porque senão. Você vê que eu vi o que eu estava pechinchando aqui? E consegui, né? Então, é. É a vida do brasileiro, né?
2: No r7.com você tem a entrevista completa do economista ouvido na reportagem.
1: Foi divulgado hoje o aumento dos benefícios da Previdência para este ano. Quem recebe aposentadoria ou pensão maiores que o salário mínimo terá um aumento de 4,48%. O teto, valor máximo da aposentadoria, vai ser de R$ reais. Para quem recebe um salário mínimo, a correção é de 4,10%. Nesse caso, o benefício sobe de R$ 998 reais para R$ para 1.039. Reais.
2: Cresceu em cerca de 10% o número de vítimas de acidentes de trânsito envolvendo álcool. O número de mortes também aumentou. Para especialistas, sinal de que as leis não estão sendo duras o suficiente. Bruno teve uma perda grave há pouco mais de um
4: ano. Ainda se acostuma com a prótese e faz sessões de fisioterapia nesta rede pública especializada em reabilitação.
9: De pouquinho em pouquinho, tá treinando para voltar ao normal.
4: As imagens mostram o acidente em que ele sofreu traumatismo craniano e teve o braço direito amputado. O rapaz conta que voltava de uma festa com três amigos e que todos haviam bebido. O motorista entrou na contramão numa avenida, perdeu o controle e bateu em um poste. Estava com cinto e teve ferimentos leves, mas um passageiro no banco de trás acabou morrendo.
8: Os reflexos diminuem com a bebida, não deu tempo de voltar ao normal
9: e não subir na calçada.
4: Bruno entrou para uma estatística que cresceu num período de dois anos em São Paulo. De janeiro a novembro de 2019, mais de 13 mil pessoas sofreram algum tipo de lesão corporal em acidentes de trânsito registrados como embriaguez. Um aumento de 4,6% na comparação com 2018. Segundo o levantamento da polícia, também houve aumento de 11% nas mortes em acidentes por embriaguez na capital. São casos registrados como homicídio culposo, aquele em que o motorista não teve
3: intenção de matar. Beber e dirigir é uma intenção velada de matar e, portanto, deve ser encarada como o dolo.
4: Bebida e volante juntos também são um perigo aqui, nas rodovias federais. Principalmente nessa época de férias, com mais veículos nas estradas e muita gente que sai de bares e festas durante a noite. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra um aumento de quase 10% no número de mortes entre 2018 e 2019, quando 360 pessoas perderam a vida em acidentes provocados por embriaguez.
1: No mesmo dia em que o general Soleimani morreu em Bagdá, a força americana fez uma outra operação secreta contra o Irã em outro país do Oriente Médio, o Iêmen. Vamos ao vivo a Nova York com Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa, para você. Quem era o alvo dessa segunda ação?
8: Boa noite, Janine. Olha, o alvo era o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, que atua no Iêmen. Mas a operação não deu certo. Foi o que revelou hoje o jornal Washington Post aqui nos Estados Unidos. Fontes ligadas às autoridades americanas disseram que o comandante Abudal Reza Charlay está vivo. Essas novas informações mostram que a operação que terminou com a morte do general Soleimani era maior do que se pensava. O clima entre os dois países continua tenso, mas hoje o Irã aceitou ajuda até dos Estados Unidos para investigar a queda do avião, que matou 176 pessoas na quarta-feira. Vamos ver na reportagem. A televisão estatal iraniana mostrou imagens das duas caixas pretas recuperadas depois da queda do avião ucraniano. Elas estão danificadas, mas ainda é possível baixar os dados da memória para uma análise. O Canadá, os Estados Unidos e a Ucrânia foram convidados para ajudar a esclarecer o que aconteceu. Mesmo assim, o Irã disse agora há pouco que vai anunciar amanhã os motivos do acidente. Enquanto isso, o governo americano anunciou novas sanções contra o Irã. Segundo o secretário de Estado, Mike Pompeu, a punição vai atingir oficiais graduados do Irã e empresas de aço, ferro e cobre.
2: Um estudante de 11 anos matou uma professora e deixou seis alunos feridos numa escola do México. Em seguida, ele cometeu suicídio. Depois do ataque, a escola foi esvaziada. Segundo autoridades, o garoto pode ter sido influenciado por um jogo de tiro e estratégia militar. A polícia também diz que ele nunca teve um comportamento estranho. Era bom aluno e morava com a avó. Ainda não se sabe onde ele conseguiu as duas armas usadas na ação.
1: Nos Estados Unidos, o Congresso investiga o processo de certificação do modelo do avião 737 MAX da Boeing, depois que mensagens comprometedoras de funcionários da empresa foram reveladas. No documento, um dos funcionários critica o design da aeronave. O avião foi desenhado por palhaços, que por sua vez são supervisionados por macacos. Eles também afirmam que o processo de certificação do 737 MAX exigiu um treinamento mínimo dos pilotos para economizar dinheiro. Além disso, foram relatados problemas nos simuladores, que poderiam estar na origem de dois acidentes aéreos na Indonésia e na Etiópia, que deixaram mais de 340 mortos. O órgão regulador afirmou que as mensagens são decepcionantes e disse que qualquer deficiência potencial identificada nos documentos foi tratada. A Boeing se limitou a dizer que o documento de 177 páginas em que as mensagens estão incluídas foi entregue ao Congresso americano porque a empresa trabalha com transparência e acrescentou que está melhorando o sistema de controle automático e dos simuladores. A seguir, trabalhador cai em caixa d'água em São Paulo.
2: E ainda nesta edição, na série especial, os cuidados para um passeio seguro de buggy pelas dunas do Ceará. Um caminhoneiro roubado por hora. Essa é a estatística no estado do Rio, onde o número de roubo de cargas é o maior do país.
1: Hoje, o motorista foi baleado quando chegava à capital.
5: A riqueza que o Brasil transporta sobre rodas é cobiçada pelo crime organizado. São cargas valiosas no mercado negro que abastecem comunidades controladas pelo tráfico e pela milícia no Rio de Janeiro. O motorista do Rio de Janeiro em si ele fica tenso assim. Assim, qualquer carro suspeito, a gente fica tenso. Essa carreta tombada foi mais um ataque dos criminosos. O veículo vinha do Espírito Santo carregado com estrados de madeira. Os ladrões dispararam contra o motorista. Ele foi ferido de raspão na cabeça, passou por cirurgia e está fora de perigo. A tentativa de assalto foi na BR-101, em São Gonçalo, a 20 km da capital. É a rodovia mais perigosa para os caminhoneiros. Concentra o maior número de casos Foram 122 em 2019 Em nenhum lugar do país se rouba mais cargas do que no Rio de Janeiro O Estado já ultrapassou São Paulo E registra 40% de todas as ocorrências São 600 roubos por mês A cada hora, um caminhoneiro vira alvo de criminosos Foram quase 7 mil roubos de cargas em todo o Rio no ano passado 18% a menos que em 2018 seu Marco Antônio tem 20 anos de estrada e faz parte dessa estatística. Já foi assaltado quatro vezes.
8: Com a arma apontando, vai, vai, vai. O negócio é manter a calma, porque senão complica.
2: Uma operação delicada de resgate salvou a vida de um homem em São Paulo. O acidente foi durante o trabalho de manutenção de uma caixa d'água que estava vazia. O funcionário caiu de uma altura de 10 metros dentro da caixa d'água. Uma equipe dos bombeiros conseguiu içar o homem até o topo com a ajuda de cordas. Ele foi colocado numa maca e levado de helicóptero até o hospital. O funcionário saiu consciente e está fora de perigo.
1: Depois de uma semana de temporal, como será que vai ficar o tempo no fim de semana? Hein, dona Lidiane? Essa pergunta <risos> é sua. Como é que vai ficar o tempo?
10: Olá, Janine. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, a combinação né? de calor com chuvão e tem alerta principalmente para o sudeste. Isso porque uma frente fria mantém as nuvens de chuva sobre quase toda a região. Atenção porque vai chover muito nos próximos dias e o risco para alagamentos e deslizamentos é ainda mais alto nos litorais de São Paulo, do Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. No Nordeste, os ventos também provocam chuva pesada entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Em grande parte do Norte e do Centro-Oeste chove a qualquer momento. Só o mesmo apenas em Roraima. Em Belém o alerta para a maré alta se estende até a próxima semana. No sul, chuva com trovoadas e granizo nas serras, em Santa Catarina e também no Paraná. Lidiane, você lembra do rio, 40 graus? Opa! Já era.
1: Hoje a sensação <risos> térmica em Irajazo, na
10: norte, foi de 48,6 graus. E amanhã? Olha, a gente pode ter bem um repeteco disso, viu, Janine? É isso porque a máxima deve chegar aos 34 graus por lá. Mas levando em consideração a umidade que vai estar baixa e o asfalto quente, a sensação pode passar facilmente dos 45, viu? Em Porto Alegre, 35 graus e até 31 graus em Salvador. No nosso Tempo Delivery, a Elisete de Ibiúna, interior de
1: São Paulo, está aproveitando o sol, mandou uma foto da paisagem, olha só, e pergunta se ela vai poder
10: entrar... Com os netinhos na piscina. Ah, vamos. <risos> Vovó Elisete, tira a molecada cedo da cama para aproveitar o sol, já que à tarde tem previsão de pancadas de chuva. Máximas de 29 e 27 graus aí para vocês. A gente aproveita para ver o tempo na capital. Vamos ter sol pela manhã e temporais no fim do dia com 28 e 27 graus. Bom fim de semana para todo mundo, Janine. Para você também até, até segunda-feira. Segunda.
1: No Maranhão, um grupo de crianças apelou à polícia para recuperar a bola de futebol confiscada pela vizinha. Quem nunca, né? E o delegado resolveu o problema. Os meninos jogavam futebol quando a bola bateu na porta de uma casa. A dona não gostou e acabou com a brincadeira. Os meninos, então, foram à polícia. O delegado ouviu a história e decidiu comprar uma bola nova, já que a outra estava velha e murcha. Mas o presente veio com um alerta
5: divertimos para que tivesse cuidado para que a bola não batesse mais em nenhuma porta ou janela de qualquer casa e pedimos é, para a mulher que que não, não tome mais a bola do, 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 dos meninos, né?
1: Acabou com a brincadeira.
2: É <risos> a segurança de uma loja de eletrônicos do Havaí foi surpreendida com uma nova oferta de trabalho depois de impedir que um ladrão levasse uma caixa de som. O vídeo mostra como a mulher bloqueou a saída do ladrão. Em seguida um outro segurança aparece para ajudar. Ela afirma que agiu por instinto. O bloqueio fez com que a segurança recebesse o convite para fazer parte de uma equipe profissional de futebol americano.
1: Curiosa. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
6: Oi, Celso, Janine. Vale tudo, em para ter um corpo de super-herói. Você vai conhecer as histórias de quem abusou dos anabolizantes para ganhar músculos e quase perdeu a vida. Eu
5: tive uma parada cardíaca.
6: Perigos do verão. Brasileiros que saem para nadar sozinhos e ficam no meio do mar. A chuva que surpreende na cachoeira. E até brincadeiras inocentes que podem terminar mal. É neste Domingo Espetacular, depois do Faro. Até lá!
2: Veja a seguir. Cervejaria é interditada depois de laudo apontar substância tóxica em lotes da bebida.
1: E na série especial, turistas em busca de adrenalina descuidam da segurança em passeios de bug no Nordeste. O presidente Bolsonaro esteve hoje na inauguração de um pronto-socorro na Santa Casa de Santos. Leandro Stoliar tem ao vivo as informações. Oi, Leandro, boa noite para você.
11: Oi, Janine, boa noite, tudo bem? Boa noite, Celso, para você também. O presidente Jair Bolsonaro saiu do Forte dos Andradas, onde está hospedado, por volta de 5 e meia da tarde. Na saída, quebrou o protocolo, desceu do carro e tirou fotos com apoiadores. Depois, Bolsonaro pegou uma balsa no município de Guarujá, para vir até aqui, Santos, onde fica o Hospital da Santa Casa. O presidente participou como convidado da inauguração de um novo pronto-socorro particular, uma obra que, segundo a Santa Casa, não contou com recursos federais. Num breve discurso, Bolsonaro chegou a falar em quebrar protocolos e monopólios para tentar reduzir os preços do gás e dos combustíveis, mas não entrou em detalhes. Essa é a terceira vez que Jair Bolsonaro visita a Baixada Santista desde que começou o mandato. Depois da visita, Bolsonaro voltou ao Forte dos Andradas. Amanhã o presidente não tem compromissos oficiais. De Santos, no litoral sul de São Paulo, Leandro Estoliar. Obrigada, Leandro.
2: O governo estuda enviar ao Congresso um projeto de lei que torna beneficiários do Bolsa Família cada vez menos dependentes do programa.
1: Numa entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou sobre essas mudanças.
9: Olha, o, o maior programa social é, é o emprego. Né? O maior programa social é aquele que não precisa de transferência de renda. E com pura orientação do presidente Bolsonaro, nós queremos que haja mais gente empregada, mais gente com renda e menos gente precisando do programa. Então nós vamos incluir num, num grande pacote que está sendo discutido ainda dentro do governo, nós vamos incluir programas que estimulem a, a, a parte da educação, mas a, a parte de geração de emprego e renda. E uma das coisas que nós queremos é, trabalhar é, é ter passar a informação dos, de quem está cadastrado para o Imposto de Renda, para o Imposto de Renda nos dizer, não precisa quebrar esse de ninguém, é só dizer quem está pagando Imposto de Renda, que aí já automaticamente não vai estar tá mais dentro do programa. Então, é, é um, um complemento que falta, é importante para o pro, pro programa. Nesse ano de 2019, nós já tiramos, com esse cruzamento de dados, tiramos 1 milhão e 300 mil famílias do programa por estarem dando declaração errada, declaração é falseando a declaração. Né? Isso dá uma economia de 1 bilhão e 400 milhões só esse ano de 2019.
1: Quem pagou a mais pelo seguro DPVAT pode pedir restituição a partir da próxima quarta-feira.
2: O valor do seguro dos motociclistas, que são os maiores envolvidos em acidentes, caiu de quase 85 reais para pouco mais de 12.
12: Vida de motociclista não é fácil. Está no meio, o carro fecha, o ônibus fecha. E assim, tem umas imprudências também de motoqueira, né? Motoqueiro anda, tem uns que andam bem correndo. Kleber já sofreu dois acidentes graves de moto e precisou acionar o seguro obrigatório.
3: Primeira vez que eu entrei eu recebi R$ mil reais, que na realidade foi a conta de pagar os meus gastos médicos, transporte, né?
12: Os motociclistas são os que mais acionam o seguro DPVAT. Eles representam 77% das ocorrências. De janeiro a novembro do ano passado... Foram quase 250 mil indenizações por acidentes de trânsito com moto em todo o Brasil. A boa notícia para o motociclista é que o DPVAT das motos ficou bem mais barato. Caiu de R$ 84,00 para R$ 12,00. A medida foi possível depois que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, voltou atrás e manteve a redução do DPVAT para 2020. As novas guias já vão vir com os valores atualizados. Quem já pagou, vai receber o dinheiro de volta. A restituição poderá ser solicitada a partir do dia 15 de janeiro, no site da Líder, o consórcio de 74 seguradoras que administram o DPVAT. O depósito em conta corrente ou poupança será feito em até dois dias após a solicitação. É o que quer o seu José Lourenço. Ele pagou o seguro da moto dele no primeiro dia útil do ano paguei para ficar em dias
4: com meus deves, então agora eu espero o dinheiro, porque é um direito meu, então eu quero.
1: O Ministério da Agricultura interditou hoje a cervejaria que, segundo um laudo preliminar, apresentou uma substância tóxica em dois lotes da bebida.
13: A fábrica de cerveja de Belo Horizonte foi interditada no fim da tarde por suspeita de risco iminente à saúde pública. Análises de laboratório detectaram em garrafas da marca de dois lotes, L11348 e L21348, a substância de etilenoglicol. O componente químico é muito usado no processo de resfriamento da cerveja. A substância tóxica encontrada na bebida pode provocar a síndrome nefroneural com crise gastrointestinal, insuficiência renal e alterações neurológicas. Dez pacientes apresentaram sintomas da doença em Minas Gerais. Um morreu. No início da noite, a força-tarefa que investiga os casos divulgou uma nota afirmando que a substância tóxica detectada na bebida também foi encontrada no sangue de três pacientes e que novos lotes da marca seguem em análise. A Associação Mineira de Supermercados orientou os comerciantes do Estado a recolherem as garrafas dos lotes contaminados. E os consumidores que tiverem o produto em casa devem entregar as garrafas em pontos de coleta da Prefeitura. No bairro onde aconteceu a maior parte dos casos, a expectativa é que a situação seja esclarecida o quanto antes.
10: São várias fake news... E muitas especulações, então a gente fica um pouco assustado mesmo.
13: A cervejaria divulgou um comunicado em que afirma que o dietileno não faz parte do processo de produção da cerveja e que colabora com a investigação.
2: Nos Estados Unidos, o ator Joaquim Phoenix, famoso por interpretar o personagem Coringa, foi detido durante um protesto em defesa do clima. Depois de discursar a favor do meio ambiente e do veganismo, Joaquim Phoenix desobedeceu a polícia e se juntou aos manifestantes que ocuparam os degraus do Capitólio, o prédio do Congresso americano. O ator Martin Sheen também foi detido. O incêndio que consome a Austrália fez uma multidão ir às ruas para pedir a renúncia do primeiro-ministro. Os manifestantes afirmam que a ação do governo na luta contra o fogo e as mudanças climáticas não é suficiente. Desde outubro, os incêndios já queimaram uma área maior que o estado do Pernambuco. Mais de um bilhão de animais morreram e outros estão ameaçados.
1: A última reportagem da série especial vai nos levar para um passeio de buggy por praias e dunas do Ceará.
2: Muitos turistas se arriscam em busca de adrenalina e descuidam da segurança.
3: cena comum no interior do Brasil motociclistas sem a proteção devida famílias inteiras a bordo Por que, que o povo usa capacete aqui é, pesa. é pesado né em Uruburetama flagramos um caçador de adrenalina num quadriciclo e em alta velocidade Né? Mas pela adrenalina. O problema acontece quando os veículos distintos se encontram nas trilhas. Em Cumbuco, na costa do Ceará, este acidente entre um UTV, pilotado por um turista alemão, e um bug onde estavam turistas do Piauí, deixou quatro feridos.
4: Olha só a situação das vítimas. Vem para cá, para tá a praia do Cumbuco,
3: se divertir. É um alerta para os visitantes que pretendem encaçar adrenalina nas dunas do Ceará.
5: Primeiro de tudo, ele tem que procurar um bugueiro credenciado, que tenha, por exemplo, placa vermelha. A bancada de, de proteção da descarga, pneus que tem que ser bastante borrachudo, ó. como você pode ver, para poder sentar, ter conforto e poder fazer um passeio com segurança.
3: Alertas à parte, é uma aventura de tirar o fôlego. Jefferson nos leva para conhecer as dunas do rio Aracatiaçu. Foi bem na hora do pôr do sol. Na nossa viagem pela costa do Ceará, uma imagem triste. Ao longo da nossa reportagem, a gente pega flagrantes como esse aqui que o Valdir está registrando, uma tartaruga morta, perto de Caraídia Montada. O suíço que pratica kitesurf vem nos dizer que tem visto muitas tartarugas mortas em suas visitas frequentes ao Brasil. seis anos ele viu umas 100 tartarugas dessas mortas. A bióloga Alice estuda o problema em Fortaleza. Ela diz que os esportes náuticos podem causar a morte de tartarugas atropeladas pelos cascos de barcos e pranchas.
13: Em dias, por exemplo, de competição ou num local em que está sempre muito movimentado, principalmente de kitesurf, que ele tem uma velocidade maior e uma força maior... É um problema.
3: Mas a principal causa de morte é outra. Ao fazer a necrópsia, Alice constatou muitas tartarugas morrem por comer plástico. Tudo isso numa só?
13: Numa só. Que é isso? eu seguro aqui? Jailton
3: tem longa experiência nas areias do Ceará.
5: <risos> Não, homem. <risos> Ai!
3: Com o bug dele é possível chegar a lugares inacessíveis aos veículos comuns. Agora vamos descer. Respira fundo. Olha isso. Não. Você não vai descer isso aqui? Vamos? Vamos. Vamos ver Mas se consegue. Você ganho. tá bom agora. <risos> Queremos chegar até as famosas falésias de Morro Branco em Beberibe. O trânsito pelas praias depende sempre das marés. A gente vai tentar um acesso Essa agora. agora. Ó. Conseguimos superar a primeira maré? Mas é lua cheia e a maré está bem mais alta que o normal. Jailton sugere e eu topo completar a pé o caminho até as falésias. Sem proteção das pedras, tivemos de encarar a força das ondas. A adrenalina aqui, gente, é que a gente tem que esperar a maré, a hora certa, e, e olhar para onde pisa. Ah. Faz parte. Oh. Vamos tentar por outro caminho. Depois de uma escalada, chegamos ao topo das falésias. É possível revelar toda a beleza da região. É a ação das ondas, das marés e das chuvas que esculpe esses paredões impressionantes à beira-mar. Depois do susto, é hora de apreciar o cenário, mesmo mais determinado caçador de adrenalina também precisa de alguns momentos para relaxar.
1: Contemplação, né? Enquanto estávamos em busca de adrenalina, encontramos a Dona Rosa. Ela é uma artesã que vive do barro e ficou conhecida na França. Para saber como ela foi parar lá, você pode ir até o r7.com.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Lúcio Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você. Bom fim de semana.
2: Boa noite.